0: Separar obreiros, (risos) enviar irmãos, missionários... Bora? Claro. Muitos irmãos que são enviados, quando eles voltam, é um grande sinal de que foram reprovados. O grande problema é quando não está clara na comunicação que ele está indo para ser experimentado. Às vezes a pessoa já vai com o título de missionário vai com título de pastor, ele já vai com um nome. Né? A gente ficaria muito mais salvaguardado se a gente falasse, olha, você está indo para trabalhar aqui, assim, tal, tal. Se durante esse tempo aí você der fruto, frutificar, você vai ser aprovado, a gente vai lá e põe as mãos sobre você, te reconhece. Do contrário, você volta. Havia naquele tempo uma ideia de alguns irmãos assim... Até eles exigiam, até alguns irmãos falavam assim, não, mas é bom chegar, a gente chega num lugar, a gente não tem reconhecimento de ninguém. Que reconhecimento é esse que eles falavam? Tu chega numa cidade, aí tem um conselho de pastores lá. Aí o cara não pode participar do conselho de pastores porque não tem posição de mãos, não tem reconhecimento. Mas tudo isso é história. Tudo isso é lelê. Você, eu lembro aqui do, aqui do Júnior, Júnior, nosso Júnior, Júnior Paulino. Júnior Paulino foi presidente aqui do conselho, aqui, a gente até brincava com ele. Ele não tinha nem recebido posição de mãos ainda, não tinha reconhecimento não tinha sido aprovado. Ele, quando convidou os pastores para vir na, na imposição de mão deles, os pastores até estranharam. Como é que é, você já faz parte do conselho? Porque, em geral, as pessoas são, e quando elas são, a gente reconhece. E é muito ruim quando você impõe as mãos precipitadamente sobre as pessoas. Não existe nenhum conselho de imposição de mãos tardia, mas existe o um conselho de imposição de mãos precipitada Por quê? Porque, na verdade... Na verdade, antes de querer ter qualquer coisa, a gente precisa ser mesmo, ser. Antes de querer ter título. Inclusive, 1 Timóteo 3, 1, quando Paulo diz que quem almeja o episcopado, anela o episcopado, excelente obra, almeja, ele não está falando de cargo. Ele não fala que você almeja cargo. Você almeja obra. Excelente obra almeja. Você não está almejando cargo, função nenhuma. É obra. E muitos irmãos já estão na obra, pô, já estão fazendo a obra. Quando o cara me falar de reconhecimento, eu digo: irmão, você já está, o que você está pedindo, você já tem obra, trabalho, tem muito, vamos fazer. <risos> Excelente obra. Você, você já está trabalhando. Porque às vezes o cara trabalha como um. Trabalha mesmo, serve como um líder. Às vezes ele serve como um pastor. Serve como um pastor. Ele já está fazendo a obra de um pastor. Em alguns casos, aqui no Rio, por exemplo, o prebitério, deu esse avanço aí, o prebitério é que tem mais tempo, né? mais cancha, como diz o outro. Teve irmãos que sentaram no prebitério sem ser prebítero. Mas fazendo a obra de um prebítero, porque sentava lá, julgava, ouvia, tratava. E, e, e era assim, ele fazia a obra. O trabalho ele já tinha. Pô. Agora, esse título, essa, essa função pode vir depois. Nada te impede de vir depois, pô. Isso não vai te trazer nenhum dano. Pode ficar tranquilo. Isso não te está dando não. E quanto mais exigido você for, melhor é. Para você mesmo é melhor. Por quê? Porque quando você caminha, quando você avança, quando você abraça o ministério, você enfrenta muitos ventos contrários. Muitos. Muitos problemas aparecem. Não é uma, pro... não é uma praga não não é uma profecia, é um, é um fato você vai ter muitas aflições e é muito importante para essa hora você ter certeza de que você não impôs as mãos sobre você mesmo alguém te reconheceu alguém te impôs as mãos, alguém exigente fez isso, você não foi atrás de uma imposição de mãos eu mudei de ministério porque lá você é reconhecido você não correu atrás disso ninguém te você não foi comprado, nem você se vendeu. Como isso acontece muito hoje, muito, muito hoje, muito. Estive com o um irmão, fazia parte do ministério grande aí, e eu falei com ele, ele estava recém-saindo, um pastor das antigas, recém-saindo desse grupo, e eu falei, mas por que você está saindo? E ele falou, ah, Franco, o negócio está tão feio, porque eu tenho que ter. Alguns estaduais comigo. Eu tenho que ter tantos pastores estaduais. Às vezes a gente vai para esses encontros de pastores, os pastores que eu tenho, o o outro pastor leva. Mas como é que leva? Leva com promessa de fazer ele bispo, apóstolo, papa. Aí leva ele. Então era uma confusão. Então tu vê que que o cara é comprado. Ele ele quer imposição de mãos, o outro propõe lá que vai fazer ele apóstolo, bispo, alguma coisa. Ele vai. Ele vai, ele dá igual que ele levita. Se vende por, 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 por alguma coisa, né? Lembra? Como é que é o nome da casa do cara mesmo? Lica. Mica, levita na casa de Mica, dá até rima. Aí se levita, levita na casa de Mica, e, pô, quem dá mais leva, entendeu? Então, os, os caras vendidos. Então, quando você tem certeza de que seu ministério não, não foi chancelado, não foi marcado por uma venda, por um desejo humano, uma ambição ministerial, coisa natural, aconteceu no espírito, você fica guardado na hora das provas. Porque quando o vento contrário soprar, você não tem dúvida nenhuma. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei porque estou aqui. Deus me trouxe até aqui, pronto. Foi Deus que, que, que Deus confirmou isso por outros homens, homens de Deus, sério. Ninguém está brincando, não. É gente séria. É, muito... é melhor então que seja no fogo muito melhor que seja no fogo. Qual a importância, irmão, uma pergunta, de treinar novos pastores? Eu vou falar novos pastores aqui no, no, em todos os níveis, tá, amado? Pastor que discipula um, pastor que lidera um grupo pequeno, em alguns, algumas estruturas tem irmãos que supervisionam grupos, né? E pastor que senta no presbitério. Qual a importância de ter essas pessoas cooperando nesse trabalho? Bem, primeiro a gente já sabe, é para aliviar a carga mesmo. né? A Seara, ela é grande e os trabalhadores são poucos, isso já há muito tempo. No dia de Jesus já estava assim, Jesus tinha chamado a atenção para esse fato. né? A gente precisa de gente que, que nos ajude a levar a carga. Mas também nós não precisamos só de de novos pastores, a gente precisa de pastores novos a gente precisa de geração jovem a gente precisa de jovem porque é a única forma de a gente ir mais longe nas próximas gerações nós estávamos fazendo análise esses dias também com alguns irmãos sobre alguns ministérios que a gente conhece no país que a gente não vê gerações posteriores de pastores, a gente não vê A gente vê aquele aquele pastor e e depois mais jovem que ele não tem mais ninguém. Não tem pastores das próximas gerações. Em lugar nenhum. Isso é uma uma responsabilidade nossa. A gente precisa desses novos. A gente precisa de Timóteo. A gente precisa ir para a próxima geração. A gente precisa ordenar pessoas. Trabalhar pessoas, formar pessoas. A gente precisa disso. Então, até coloquei essa frase aqui, precisamos não apenas de novos pastores, mas de pastores novos, jovens. Porque essa é a única chance que a gente tem de alcançar a próxima geração. A maioria já está ficando velhinha. A nossa geração não está indo, né, Marcos? Já, do, já dobrou o cabo da Boa Esperança. A gente já está. Depois de 50 anos, cara, você já está voltando para casa Não dá para dizer que está indo para cá, está voltando, né? Tem 50, se então, tu dobrado, faz 100 anos, cara. Dobrar faz 100 Então a gente olha assim diz assim, não, a gente precisa de novos pastores, pastores jovens, a gente precisa de gente para servir, para trabalhar. Deve, não pode não, deve.
1: Pega aqui já fica até aqui sentadinho. Os erros que a gente cometeu é eu acho que era é importante falar isso estava pensando ali porque essa questão dos erros que Franco falou aqui eu não sei se você já observou que essa questão do envio ela está praticamente registrada nos quatro evangelhos cada um deles a um aspecto é dessa do envio para fazer a obra quando você lê por exemplo mateus você vê que mateus ele enfatiza a questão da autoridade que esse invitem sem autoridade toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na Terra lembra e de portanto então você vê a importância da autoridade quando você já vai para Marcos você vê que Marcos ele enfatiza a questão da fé não é assim esses nas seguirão os que creem para ver que o aspecto da fé está lá e quando você e, e quando você vai para Lucas Lucas já fala sobre a necessidade de ser revestido de poder Lembra que Lucas escreve sobre isso? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E João é o evangelista né, que fala sobre a questão de, de ser filho. Você vê que João fala sobre isso. E Paulo também, quando você lê Paulo, Paulo também ele dá, uma, ele dá um reforço nessa questão, principalmente quando ele fala é, do envio de Timóteo. Mas o, o é, que eu queria falar com vocês sobre isso? Porque isso é importante saber. E é que a reprovação, inevitavelmente, por exemplo, quando você separa alguém, quando você envia alguém, e não é só para fora, você pode enviar alguém para o bairro ali, para a rua ali, porque eu envio é para fora e para dentro também. Quando você pega, por exemplo, o teu grupo pequeno e multiplica ele, coloca alguém para cuidar, não é assim? Inevitavelmente você corre um risco, porque, por mais que você tenha critérios, tem critério, por exemplo, que você não consegue identificar de cara. Por exemplo, se você observar, tanto Mateus quanto é, Marcos e Lucas são critérios que falam mais do carisma do que qualquer outra coisa. João, a questão do coração, já fala uma coisa de dentro. Já aponta para o caráter, uma coisa mais interior. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Porque essa coisa da, fi, da filiação de ser filho, como o Franco falou, porque está na apostila aí, que falou sobre enviar filho. Né? E são expressões fortes, você vê quando Paulo ele vai enviar Timóteo, não sei se era para Éfeso, por exemplo, ele usa expressões fortes abertas em relação a Timóteo, que ele, ele, inclusive, não tinha ninguém outro, lembra que ele fala sobre isso? Que pudesse fazer o trabalho dele, enfim, ele usa expressões tipo alma gêmea, quando você vai ali e dá uma... filho Filho de verdade, alma gêmea, você vê que é uma coisa de dentro, e isso é mais complicado. Mas, assim, na nossa experiência, a gente viu gente sendo reprovada nesses quatro aspectos, por exemplo, Franco acabou de falar aqui sobre gente que é enviada e que essa coisa de ser ordenado, por exemplo. A gente viu gente que se perdeu justamente na questão da da autoridade, essa coisa do cara se apegar a um título. né? A gente teve um, um problema sério com o irmão que a gente viu claramente que, na verdade, todo o problema desse irmão foi porque ele se apegou. Ele se apegou a um título, ele se apegou a uma condição... Que, na verdade, essa condição é mais consequência e reconhecimento de quem te recebe do que uma coisa que é tua, que está em você. Porque, na verdade, a, a missão de Jesus ela é feita debaixo da autoridade dele. Toda autoridade foi dada a Jesus. Então, tudo é dele. Então, tudo que a gente faz é debaixo dessa autoridade. Não é? Essa questão da fé, por exemplo. A gente viu muita gente sendo reprovada por questão de fé. É, eu estava lembrando ali, eu estava sentado. Quando você é, lê lá a parábola do semeador, aquela, aquela, aquele coração que era um coração ali uma semente caiu entre pedras. A expressão de Jesus diz que eles não tinham raiz em si mesmo. Lembra quando Jesus explica isso? Diz que aquela semente ela não frutificou, ela secou, ela cresceu, mas logo morreu vindo a tribulação, porque ela não tinha raiz em si mesma. Por exemplo, uma das coisas que nós vimos, que eu identifiquei na vida de alguns irmãos. E até o breiro, até a gente separada para a obra para viver integralmente. Que na verdade a fé do cara não estava nele, estava baseada em alguém. Essa coisa do cara se, se aproveitar, ser beneficiado da estrutura. O cara entra numa condição que na verdade ele não tem fé para andar naquele nível. Eu já tive que sentar com gente que, que atendeu esse chamado de viver pela fé, ou viver pelo altar, viver integralmente que você via claramente, via claramente que o cara não tinha fé para andar nesse nível. E, enfim, vai por aí. Mas essa questão do coração, para mim, é mais complicada, Franco, porque, inevitavelmente, você não sabe. Porque a, a coisa, às vezes, se revela no processo, entendeu? Embora a gente assume como erro, mas tem coisa que você não... Por mais criterioso... Porque a, a gente tinha critério, você lembra disso? A gente nunca fez as coisas sem critério. É, isso que eu estou falando aqui é uma coisa que a gente já entendia lá atrás. Lembra disso? Que a gente falava muito sobre isso, Franco? essa questão dos envios, eu sei que você sabe. Então, assim, mas a a coisa, às vezes, se revela no processo. Se revela quando a pessoa é provada, entendeu? Se revela quando a pessoa, por algum motivo, ela se frustra, ou ou, ou quando a coisa não acontece como ela esperava que acontecesse. Então, essa coisa do ser filho é a coisa mais profunda, a coisa de dentro do coração, e que, às vezes, é mais difícil de você identificar, assim, porque... As outras não. As outras falam de uma coisa mais externa, de um carisma. O cara é carismático, fala bem, tem dom, por exemplo. Compreende? Isso é mais simples de você identificar. Mas a coisa do coração é mais complicada. Eu queria deixar isso assim, bem ressaltado, Franco, porque é, inevitavelmente a gente vai continuar ainda cometendo alguns erros, né, no sentido de que não conhecer de verdade o coração de alguém até que ele seja provado, entendeu? até que ele seja de fato é revelado isso às vezes leva algum tempo não tem como a gente saber assim de cara enfim de, de imediato isso eu queria eu
0: vou pegar a carona no Claudinho aqui talvez esse tema seja interessante né? é... tem casos de irmãos quando a gente pensa assim quando a gente pensa em alguns casos alguns casos a gente percebe que em alguns casos a gente entrou na história da pessoa e se fosse tempos depois, a gente não faria. A gente não faria. E, porque o tempo também foi passando. A gente foi aprendendo um monte de coisa. A gente, falou assim, Cara, a gente não faria isso. Tem prova. Né? prova. E nos amadurece também. né? Então, quando a gente pensa assim, especificamente sobre alguns casos pontuais, eu sei, a gente diz assim, a gente não faria isso hoje. Mas a, aquele momento tinha uma pressão. Pastor e pressão é uma coisa muito interessante. Pastor e pressão. Eu, eu vou abrir uma apêndice aqui. Posso abrir uma apêndice aqui? Posso? E posso também fazer aqui, é, recomendar aqui um, um, um. Nós fizemos um encontro lá em Cabo Frio. não sei se é pastores pastoreando pastores, não me lembro. Mas está no. Pastores sendo pastoreados. Então está no YouTube da vida aí. Está no YouTube. Eu lembro que eu me encarreguei de falar. Eu, eu foquei na. Eu estava com o Jamê. Jamê tocou um assunto e eu, eu foquei. Na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, sobre os pastores não, como não pastorear. Eu até dei um título para o como não pastorear. Parece que Pedro não estava tá nem dizendo como pastorear, você fala dizer como não pastorear. Aí ele fala, está no YouTube, recomendo aí, pô. Bota, bota na tua notinha, assistir. Eu acho que o título é Pastores sendo pastoreado. Proídeo, tem. Depois bota aí, digita aí, pede para alguém digitar endereço. Aí os irmãos lançam aí na na parte da tarde. Mas assiste. Mas por por que eu digo isso? Porque existem pressões que elas são totalmente ilegítimas. Ilegítimas. Pressões ilegítimas. Pressões que o pastor às vezes abraça, mas que não é dele. Você não tem que se meter. Eu acho que nós fomos muito pressionados, Cláudio, pela pela necessidade de uma obra que estava crescendo, não só aqui, mas fora nova. E aí, quando eu falo erro, eu não estou dizendo que é um erro assim de má fé. É um erro de imaturidade. É um erro... É... Eu acho que todos os nossos erros aqui, admitido aqui, até o da setorização, não foi nada que a gente assim, tenha consciência de que a gente fez com má fé, com dolo, querendo tirar proveito de alguma coisa. Foi erro de imaturidade de luz, de firmeza para algumas coisas. É um de a vida querendo acertar, a vida querendo ajudar. Então, por exemplo, agora a gente tem um caso assim, muito típico, tem uma cidadezinha lá do sertão pedindo socorro. Pede socorro e as irmãs vêm aqui, fala e pede Um outro tempo, eu acho que a gente pressionado por isso, se fosse naquele tempo, certo? Marcão já fez assim umas duas vezes. Né, Eles pegavam um cabra aí e mandavam, meu. Mas a gente teve o cuidado de sentar e explicar para esses irmãos lá dessas cidades, queridos, se a gente mandar a pessoa errada aí, a situação de vocês fica pior. Porque às vezes é melhor você não ter um líder do que ter um líder cego. Que vai te levar para um buraco. Às vezes a igreja está melhor sem ninguém nominalmente constituído líder, com título de líder, ela fica melhor, pô do que você botar uma pessoa e dizer assim, ó, é um missionário fulano, e, já chega assim. e às vezes o cara se aferra tanto ao título, como o Claudinho citou aqui, um outro caso, se aferra tanto ao título, que é assim, quando Jesus e Filipenses 2, Paulo, descreve que ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, coisa que podia, uma versão antiga diz assim, se aferrar. Jesus não está, eu já vi um, um pastor equivocadamente falando que Jesus abriu mão de tudo e que a gente não consegue abrir mão das nossas doutrinas. A, ali não é a doutrina. Jesus não abre mão da palavra dele. Jesus não se aferrou à posição. O tema ali é posição. Depois eu falei com o irmão, mas eu falei, querido, Jesus não está falando. Você tá, usou um termo aqui para falar de unidade, como se ele tivesse que abrir mão da verdade para ter unidade? Mas. Ali fala de posição. Então Jesus, ele sendo Deus, Senhor, que hoje a autoridade máxima, ele não se aferrou a isso. E se esvaziou. E ao passo que alguns santos, às vezes se aferra a um título de missionário, pastor, presbítero, diácono. O cara bate no peito e diz, eu sou diácono. Sendo o quê? Essa história é real. A gente carregando as cadeiras lá na lá na, lá na denominação do meu amigo Ideraldo, que tinha um jacro bravo lá. A gente carregando cadeira, cadeira, e alguém teve a infelicidade de chamar o Diácono para ajudar a gente a carregar a cadeira. O cara... O cara sempre fazia isso. Não, ele era... Antes era trabalhador. Normal, foi a diácono com ali de terno e gravata na porta, ali posicionado, e ele olhou para rapaz, lá pro irmão, assim, e falou assim, eu? Diácono? Carregando cadeira com você? Deu uma bronca, né? eu falei, é mal, meu irmão voltou assim, mas mano, ele é diácono, não que é diácono, mas o cara se aferra, ao título, à oposição, já ferra. E aí não solta. Então, claro, tem coisas que estão no coração da pessoa que a gente só vê depois. Mas eu penso também que com o tempo a gente provaria mais. A gente não tem... A gente fica mais cauteloso. A gente fica mais prudente. Essas pressões internas ou externas, a gente sabe lidar melhor com elas. A gente sabe lidar melhor com essas pressões que essas pressões ainda aflige a gente. Quando a pessoa começa a gritar socorro, 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 a gente fica assim. A gente fica assim. Será que eu não tenho que estender a mão, dar um socorro, fazer alguma coisa, a gente fica assim, naquele desespero total. Eu falei. Nós não vamos resolver o problema da África. Nem do sertão. Nós só precisamos fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Olha, amado, o melhor ministério é exercido com descanso. Porque descansar no, no, tanto nos no salmos ali, só salmo principalmente, né? Descansa no Senhor, espera nele. Descansar não é não fazer nada. A palavra descansar ali no Senhor fala de confiar nele. Inclusive, o texto literalmente é confia. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Espera nele. Confia. Fica... Porque fazer um ministério debaixo de pressão, daquela angústia, daquela coisa, é horrível, mano. A gente, além de a gente fica até doente. E, e aí comete alguns erros, querendo aliviar as pessoas que dizem que estão aflitas. É impressionante como Jesus ele lidava com essas pressões. Impressionante. Impressionante. Fala, Conde. isso, o homem é provado em meio aos louvores que recebe, todo extremo prova a pessoa riqueza, pobreza alegria, tristeza abundância falta Paulo diz, eu sei ter abundância sei também ter falta sei ser honrado sei também ser humilhado eu tenho experiência de tudo isso tudo posso naquele que me... Paulo está falando dos extremos que provam a gente. A vassoura e o cetro. Prova. Por isso que é legal, no exercício nosso com os discípulos, exercitar os discípulos. Exercita ele. O Mauro estava me falando no intervalo aqui de um caso de um irmão que ele experimentou e viu que... Eu queria falar com vocês sobre isso. Eu não sei se vai dar tempo para esse tempo agora, segundo, mas talvez o terceiro eu pensei em abrir um apêndice. Eu acho que esse assunto ele é inevitável, Eu vou ter que voltar nele. Que fala sobre frutificação, irmão. Não tem como não tocar esse assunto, melhor. Se frutificar. Porque porque na cabeça dos irmãos ainda tem uns nós assim. Tem gente que não entende quando a gente fala assim, frutificar, o cara ele dá, dá um bugzinho nele assim, ele não consegue ter uma luz plena do que que a Bíblia fala sobre frutificação. É, que que tá, qual é o nosso processo de crescimento? Eu tinha corrigido isso. Eu corrigi isso aqui, Dani. Na minha apostila original eu corrigi. A pergunta não, não seria essa aqui, não. Bem, livro Plenitude, aquele laranjinha que está lá embaixo. Também tem uns vídeos no ID lá sobre o Seminário Plenitude, tem dois seminários lá. De vez em quando, de vez em quando eu ouço alguém falando desses seminários aí. O último caso que eu vi foi um pastor batista lá de Niterói, que tomou conhecimento daqueles, daqueles vídeos, e ele então fez um seminário com toda a igreja, passando vídeo no telão, e ele botou a igreja toda lá em Niterói, assistindo o seminário Plenitude lá, que não sei se são... Doze aulas, como essa aqui. Doze tempos, assim, com um grupo maior de irmãos. Mas o, o que, que eu procuro falar, principalmente, é, nesse, nesse livro? Eu, eu, a minha ênfase nesse livro, Plenitude, primeiro é colocar a carga de Deus com relação ao crescimento da igreja. E quando eu falo crescimento, eu não me refiro à multiplicação. Eu acho que, inclusive, esse foi o drama nosso dos primeiros anos aqui, quando a gente comprou o sítio, e Deus falou claramente conosco essa palavra de segunda reza aqui. Deus falou conosco, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque, assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. Esse livro Plenitude, a primeira vez que eu falei sobre, porque esse livro está fundamentado em cinco verdades. São 12 verdades mais cinco. Eu ministrei em Cabo Frio quando eu nem conhecia Samuel, não conhecia ninguém lá em Cabo Frio. Fui lá para atender um grupo do Cordeiro, numa casa. Lá na casa eu falei sobre cinco passos para o crescimento. Era cinco passos. Depois a gente colocou verdades para o crescimento. Cinco verdades, porque passos, passos dá aquela ideia de já dei os cinco passos, aquela coisa metódica, né? Dar passo, dar outro. Vamos falar de verdade, porque verdade é verdade, é imutável Verdade é para qualquer tempo, qualquer hora, e às vezes a gente tem que voltar àquela verdade, às vezes a gente tem que aprofundar aquela verdade. Então a gente, eu falo sobre as cinco verdades, que é se humilhar. Por que se humilhar? Porque Deus dá graças aos humildes, quem não se humilha não cresce. Se submeter, por que submeter? Porque a submissão é o exercício da humildade. Não existe ninguém humilde que não seja submisso. Uma pessoa insubmissa, ela é, ela é orgulhosa, ela é carnal. Uma pessoa submissa, ela não é submissa porque o outro é maior. Ah, meu marido, ele é magnânimo, não vou me submeter. Não, a mulher submissa, ela é submissa porque ela se diz menor. Ela se faz menor. Ela se humilha. O, 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 a submissão é o exercício prático da humildade. Quando alguém se submete... Às vezes você submete a pessoa mais nova que você. É um prebitério jovem, por exemplo. O cara tem que se submeter aquele montão de, de garoto. No meu caso, lá em Curitiba, é um exercício muito punk. O Fonseca, lá em São Paulo, lá... Às vezes, você está com um primitério de gente... Eu vi alguns casos, eu vi o cara nascer, pô. Aí você está ali, em pé de igualdade com ele, falando, colocando, decidindo sobre a tua vida, tua agenda, coisa e tal. Então, é um é exercício. Não tem como você dizer assim, eu estou me humilhando sem se submeter. Então, a submissão é, 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 é a prova. Se alguém de verdade está se humilhando, tem que estar tá submisso, tem que estar tá debaixo da missão. Alguém tem que estar tocando e ordenando a tua vida e ponto. Isso, isso nos protege. Isso também não é a prova de que o outro é grande, que o outro é maior, de que o outro é melhor. A gente vê isso na Bíblia muito claro na vida de Saul e Davi, por exemplo. Deus exigiu submissão de Davi enquanto Saul esteve vivo. Enquanto Saul esteve vivo, Davi devia submissão àquele cara. E Davi cumpriu cabalmente aquilo ali. Mas não cumpriu porque Saul era melhor. Maior. Não era. Mas Davi tinha que ser menor. Alguém disse que, que Saúl na vida de Davi era para extrair o Saúl que tinha em Davi. <risos> então, Deus colocou aquela autoridade déspota, aquela autoridade marvada, em cima de um cara para tirar o mal que tinha nele. entendeu Para limpar ele. Limpar. É a sinfonia. Que sinfonia é essa, Maior? Tá, vai, vai entrar, vou chegar lá. não sei se você vai lá e tal. Vou, vou chegar lá, vou dar o tapa lá. É, vou dar. Vou... O... Esse, quando a gente aplicou, quando a gente pegou essa, essa, essas verdades, começamos a aplicar aqui, a coisa aconteceu mesmo, a igreja cresceu. Quando a gente cresceu, no sentido de que ela Ela começou a experimentar um um apacento mais maduro. Os nossos relacionamentos ficaram mais fortes. A gente viu que.. Essa apostila que está aqui comigo não está corrigida. Por quê, cara? O que que houve? Será que eu estou com a a apostila antiga? É, não está. Eu abri aqui nas consequências, aqui não está corrigida, não. Eu acho que sim. Ah, essa aqui já está corrigida. Obrigado. Porque ó, o título aqui é Por que, que Crescer vem antes de multiplicar? Esse é o título. Mandaram aqui. É, não está certo. Porque a pergunta é essa. Por que crescer vem antes de multiplicar? Eu não queria falar de processo de crescimento. Por que crescer vem antes de multiplicar? Essa é a história. Os não, cara, isso aqui é que eu mandei, o documento, a irmã me devolveu o mesmo documento. Isso aqui é, chama-se, info, como é que é? A modernização que faz isso. É os, muitos, os muitos arquivos te fazem delirar. Texto invertido. Não é que vai, que vem, que vai Hoje é tão difícil corrigir o documento né? Duas, três pessoas corrigindo Bem Aqui eu coloco certinho ó a consequência desse foi um surgimento de discípulos Que passaram a amar mais o seu Quando a gente aplicou a verdade, irmão, foi impressionante Aconteceu, de fato Mudanças profundas Na vida de várias pessoas Um monte de gente que não dava fruto começou a dar fruto E aí eu Acho que cabe esse apêndice deixa eu ver a hora para não dar aquela paradinha abençoada. É assim, nós experimentamos, eu acho que eu vou ter que falar isso em algum momento, restaurar, restituir, semear. Eu sempre digo para os irmãos assim, pastor trabalha com três verbos. Restaurar, restituir, semear. Por que esses três verbos estão presentes na vida do pastor. Porque todo mundo que chega no reino de Deus tem passado, presente e futuro. Então, como é que você lida com o passado de alguém? Eu sou pessoa toda ferida, toda machucada, ora porque ela se feriu, alguém machucou, alguém violou, alguém tocou, e ora porque ela própria se feriu com seus próprios pecados. Ela abortou, ela se fez pacto com a pombagira, ela... Deitou com homem, deitou com mulher, deitou com cachorro. pô, A pessoa vem ferida também por suas próprias desgraças, não é assim? Então a gente gente é ferido por outros e nós nos ferimos e ferimos outros também. Porque também a gente viola, a gente machuca, a gente leva o outro a abortar, a gente bota pressão, né? a gente machuca, a gente rejeita, a gente ofende, a gente agride. Então a, a soma de tudo isso que a gente é, a pessoa chega doente do pé à cabeça, como diz Isaías lá. Não tem nada ação no cidadão. Ele chega no reino de Deus. E o que, que Deus faz? Apagou ah, o passado do cara? Isso não é verdade. Deus não apaga o passado de ninguém. Deus cancela a tua dívida. Deus pagou a tua dívida. Mas o passado está lá. Você lembra dele. E como a gente lida com o passado? Restaurando. Em, geral, em geral a gente tem que voltar lá atrás em alguns relacionamentos a pessoa chega no reino assim, irmãos ó. ela chega com um monte de conexões algumas que tem que ser cortadas e outras que precisam ser refeitas por que refeita? porque às vezes o cara está sem conexão com o pai, com a mãe está sem conexão com gente que ele tem que conectar de novo mas, às vezes, ele segue conectado com a amante, com a namorada que não quer nada. Ele tem que desconectar, tem que soltar esses cabos. Pô. Você não trabalha com uma pessoa, discipula uma pessoa que está fornicando e, e segue na relação com a outra pessoa. Não, fica lá, vamos ganhar essa pessoa. Por exemplo. tu não faz isso, presumo. Né? Em geral, tu faz isso. Não, essa, esse, esse laço tem que ser cortado. Pô. Essa conexão tem que ser desfeita. E o passado, como é que a gente trata com ele? A gente vai nele... Em busca de perdão. Como é que a gente vai em busca de perdão? A gente vai confessando os nossos pecados. Porque a confissão de pecados, irmão, não é só ah, é uma doutrina, lá da comunidade. Você está por fora, mano. A confissão de pecados, a vida na luz, é o que permite a gente ter comunhão. 1 João 7. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu filho, purifica purificam em todo o pecado. Provérbios 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Imagina uma pessoa cheia de culpa, cheia de trevas, coisa toda coada. Ela precisa exercitar na corrupção e naturalmente pedir perdão. Porque você machucou alguém, vai pedir perdão. Pô. E o passado em geral é assim, é perdoando, pedindo perdão, confessando. É uma caminhada que a gente faz com o irmão. A gente vai lá, pô, caminha. Tem coisa para restituir no presente? Porque o presente a gente restitui. Tem coisa, tem, dá para fazer? Ah, então vamos restituir, vamos mandar. Anda. Tem coisa que a gente restitui mesmo. Não adianta você ficar cantando aquela música. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sem primeiro restaurar, as, restituir as pessoas que a gente deve, pô. Para de querer para ti e começa a fazer para os outros. Você quer que Deus restitua na tua vida? Que não é pecado restituir. Restituição é promessa do Senhor, tanto na lei quanto na graça. O Senhor também fala de restituir, de abençoar Jesus. Quando fala de restituição, fala de coisas longas, cem vezes mais. Mas na lei também era correto restituir. Tirou, perdeu, Deus vai te restituir. Pode ficar tranquilo não é problema, o problema é quando a gente quer restituição sem querer restituir as pessoas a gente quer receber sem dar esse é o problema, então a gente leva o discípulo também a ter uma prática no presente de atender pelo próximo de servir, abençoar, lembrou vai lá, faz o que tem que ser feito e semear para o futuro como é que se trata com o futuro? Semeando a estrada que a gente vai andar amanhã a gente pavimenta hoje, a gente hoje vamos embora, o futuro chega Vamos vamos trabalhar hoje, vamos semear hoje. A gente já ensina o discípulo a semear e tal. Então, em geral, naquele tempo, a gente provou muito dessas verdades na vida do discípulo. A gente viu gente restaurando o passado, viu gente restituindo o presente. E vimos irmãos também trabalhando para o futuro. A gente viu gente que se dispôs completamente a servir a Deus. Como eu falei, esse salãozinho aqui ficou pequeno. E não era gente que... Que vinha para cá para um lugar ermo, para um sítio no meio do mato, o que esse pessoal quer aqui? Tu acho que eles ouvi, e, e não ouvia abobrinha, não ouvia coisa que ficava massageando o ego, não. Vinha espada mesmo não, 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 cortando. Eu, aqui em cima, que eu vi um cara aqui derramar a vida e confessar vários pecados de adultério, ele vinha para ser confrontado. Ele vinha para ter uma vida em Deus, reta. E, aí bate aquele bolão de então nem, nem era um movimento, que a gente podia dizer assim, é um movimento que o cara está indo atrás da benção? O cara tinha que para apanhar. Porra. E apanhava muito. Não é assim, Cláudio? Ia apanhar e apanhava e, e, e ficava. Mas veio o resultado disso. Então, A gente fala das coisas que a gente errou, mas também a gente pode dizer assim, de muita coisa que a gente obedeceu, acertou e colheu. Colheu com força. Porque veio o resultado. Resultado veio. Você pode dizer amém ou não? Amém. Resultado veio. E, como eu falei, muitos, muitos, muitos foram abençoados. Também provamos um tempo de manifestação de Deus, de milagre. Deus operou também com seus sinais. Deus confirmou a palavra também de várias formas, de várias maneiras. Sobrenaturais, especiais. Né? Não era coisa que a gente publicava que a gente fazia propaganda, mas quem tem o seu milagre, quem provou sua bênção, sabe e carrega isso no coração até hoje. Não sei porque, às vezes, quando a gente encontra alguém aqui no sítio, a pessoa lembra, a pessoa diz como chegou no prebitério com o seu filho, como Deus fez, como Deus operou, como Deus curou, como Deus restaurou. E a gente viu também brotar novos líderes, pastores, discipuladores, foi nascendo. Um monte de gente estendendo a mão para cuidar de outras pessoas Estendendo a mão para socorrer outras pessoas E a gente viu isso aí E o que a gente fez então, irmãos? Quando Deus falou de multiplicação conosco Mesmo sem a gente sentir o vento e ver as nuvens Mesmo sem nenhum sinal aparente Nós mobilizamos a igreja aqui Não só... Em 98, em vários anos distintos, a gente fez a mesma coisa. A gente mobilizava para trabalhar, treinar novos líderes. Então a gente mobilizava. A gente fazia o que a gente chamava de CTL. CTL. Não, CTL primeiro, CTM, depois. Mas a gente juntou para formar líderes, a gente batia para formar líderes, fazia grupos, fazia aqui, fazia em outros lugares, fazia em setores, mas a gente sempre enxergou que a gente precisava equipar os irmãos com a palavra, ensinar, e sempre acreditando que o discipulado ia fazer o principal, que era aquela conferência olho no olho. São 10h59, vou dar aquela pausa, pode ser?